0: Besat Motors F1-podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Mycket välkomna då till Vsat Motors Formel 1-podd. Janne Blomqvist, Erik Stenborg som har åkt ja, runt 20 mil österut. Ut på fältet. Västerut har vi åkt. Ja, ut på fältet. Var är vi Erik?
1: Ja, var är vi? Marcus Eriksson.
2: Vi är på Örebro Nu Nystartade Örebro Mycket trevlig miljö. Ja, det
1: måste man säga. Sitter här i en konferenslokal och blickar ut över...
0: Åtta, nio banor. Nio banor. Sveriges Paddel. näst största Mm. Näst
1: största. Ja,
2: exakt. Vi var störst. Men jag tror Helsingborg har, har, har bräckt oss. Vi, när, vi, när vi byggde så var vi... Ni skulle vara störst i Sverige, men jag tror att de lade till två, så de är uppe i tiden. Så får vi se om det blir utbyggnad här så småningom. Ni,
1: ja. ni öppnade i fredags ändå, så då kan ni börja bygga ut.
2: Exakt, exakt. Det blir dags snart.
0: Mm. Vi sitter ju som sagt för att spela in veckans Formel 1-podd. Och jättekul att vi får tillgång till dig, Markus. Det är ju spännande att höra om allt som har hänt under säsongen. Det som har hänt den senaste tiden och lite grann om det ser ut framöver också då, givetvis i Formel 1-världen och vi har dessutom ett antal lyssnafrågor som vi har tagit med oss. Mm, det
1: har vi gjort, som man har skickat in genom Facebook, facebookcom f podden Just det,
0: mycket bra adress. Tycker jag. Ja. Och till att börja med Marcus, ett glatt besked för din del då förra helgen med annonseringen av Alfa Romeo som ny sponsor för Sauber och att det nu bekräftat att det är du och Charles Leclerc som kommer att köra för teamet då 2018. Lite nervös väntan tror jag fram till dess att det här beskedet äntligen blev offentligt.
2: Ja verkligen. Det var, Jag tyckte jag kände med mig... i på säsongen så kändes det bra som att jag skulle få fortsatt förtroende i Sauber. Men sen under hösten så blev det ju en hel del saker som hände just med det här snacket med Ferrari som, som blev mer och mer intensivt, vad jag förstod det och sen började det komma riktigt om Alfa Romeo och hur mycket inblandning Ferrari egentligen skulle ha i Sauber, hur mycket de ville ha och, och så vidare och det var rätt mycket spekulationer och, och, och diskussioner om det och, och det är sånt som inte jag är direkt inblandad i såklart men, men det blir ändå då att det, det blir frågetecken och det har till slut väldigt, väldigt hård konkurrens om de här två platserna som de ser utom med den här Alfa Romeo-satsningen blev väldigt attraktiv också. Så nej, det var riktigt kul att, att jag blev en av de två.
1: Hur, hur mycket visste du om, om de här? För att vi började höra rykten kanske någon månad innan. Allvarliga rykten om Alfa Romeo. Hur, hur mycket visste du innan?
2: Nej, jag, jag också. Liksom, det var mycket rykten. och Jag tror att de förhandlingarna som pågick var väldigt uh, högt upp. Liksom, och det är ingenting som Varken någon i race-teamet eller oss förare liksom var överhuvudtaget inblandade eller hade någon vetskap om. utan Det var egentligen det man fick läsa på nätet som, vi, ja, som ni läser, som, som jag också läste ungefär. Så eh, Jag hade inte mycket insyn i det alls egentligen.
1: Men hur blir stämningen i team då? När man vet att det är rykten som pågår. Det var ju även förra sommaren när det var konkursrykterna och, och sånt. Nu var det här någonting positivt. Men, men snackas det mycket om... Internt.
2: Jo men det är klart snacket går och det är, det är som i alla tror jag, stora företag så blir det, det blir rykten och så blir det rykten inom inom teamet och, eller inom företaget och eh, det är klart att det var en hel del snack om det och folk undrade och eh, ja, det, det var diskussioner om det men nu var det väl mer i ett positivt eh, diskussionsämne liksom är just det här ett, att Alfa då eventuellt skulle gå in och att det skulle betyda att eh, resurserna blev mycket större för över och att ett sådant samarbete liksom skulle kunna hjälpa Schauber att ta sig framåt. Så jag tror att alla de liksom rykterna som var var väl mest äh, återpositiva.
0: Du fick ju givetvis inte besked om att du skulle få köra vidare samma dag som det annonserades. Hur långt i förväg får man veta sånt om man kan säga något generellt eller ja, för din del?
2: Det var runt Abu Dhabi helgen som jag fick veta det. Kan man säga. Så, så det var inte så långt innan, det en, en vecka innan. Sen har man ju saker och ting på känn och man tror att ja, men det, det borde kunna bli ja. Men i den här branschen har jag lärt mig att man kan aldrig någonting man har på känn eller någonting man tror. Det, det är inte klart förrän det är påskrivet och klart så att säga. Så, så det gick liksom inte att ta ut någonting först kort heller. Så det gjorde ju att hösten var ju... Det var mycket tryck liksom på, på en saxare att bevisa vad man gick för. Och, Fred hade ju...
0: Freda Sör då? Ja, teamchef.
2: Teamchefen hade ju slutordet på vilka förare han ville ha. Och eh, då gäller det för mig att visa eh, gentemot och också gentemot alla andra att jag skulle vara en av förarna som, som sitter i i 2018.
0: Är du värd den här platsen då?
2: Tycker jag. Jag tycker att jag har tillfört mycket till teamet. Eh, inte bara körmässigt utan sättet, jag jobbar med ingenjörerna. sättet jag jobbar med dem på fabriken. Eh, jag vet att de eh, värdsätter det mycket också. Och jag tror när det blir en sån här satsning också som det är, ändå, det är ändå en satsning som teamet gör. Så behöver de eh, erfarenhet också. Eh, det var ett alternativ att ta in Giovannazzi och Leclerc, två rookies. Eh, två jätteduktiga förare, Men ska du satsa så stort som de ändå gör nu så tror jag att det är väldigt viktigt också att ha någon lite mer erfaren som vet hur det funkar i Formel 1 och har erfarenhet med teamet dessutom också. Då. Så jag tror att det var saker som gjorde att det vägde in i, till min fördel.
1: Och hur kändes det? I, när du sa det någon gång under Abu Dhabi när du fick reda på det?
2: Nej, men såklart en, en stor glädje och lättnad. Eh, verkligen, för att det är det här jag jobbar för. Och jag har haft några, eller egentligen alla år i Formel 1 har varit tuffa och eh, det är svårt att bevisa vad man kan när man är bland de sista i fältet för det mesta. Och, eh, det känns ju nu som med den här satsningen som görs eh, att det kanske är till slut... Min tur att få ett material där jag faktiskt kan, kan slåss konkurrenskraftigt i mitt mittfältet och slåss om poäng på regelbundet från race till race. Och det är det som jag har jobbat så länge för att liksom komma till en sån situation. så ja, det, det är väl det som jag liksom hoppas att det ska leda till.
0: Hur ser du på det där då? Att det det, det kommer ju ändå, det hörs röster i alla fall. Kritiska röster om att du får fortsätta. Att det hänger väldigt mycket ihop med ekonomisk support och alla de bitarna. Och, och att resultaten då delvis saknats lite grann. Då. Många lyfter ju fram det faktum att du har bakom dina teamkamrater i totalställningen då de senaste åren. Och sådana bitar då. Hur, hur, hur ser du på den, den kritiken så att säga?
2: Nej men det är ju... Också, det är lätt att kolla på, på statistiken på poängen och se. Och då är det som du säger. Då har jag varit bakom en teamkamrater de sista åren. Eh, men det är det som är det problemet också. När du sitter i en bil som är i stort sett sämst i fältet varje eh, resell. Då är det de gångerna du tar poäng så är det mer tillfälligheter egentligen som spelar in. så så att det blir så. Eh, Både med Nasser eh, som jag tycker om man kollar på statistiken mer noggrant. Så var jag före han medan jag var efter han. Även om det ser annorlunda ut på poängen. Även med Värlein var det otroligt jämt mellan oss två. Eh, och då är det andra saker som vägs in också. Hur du jobbar med teamet, hur du jobbar med ingenjörerna, hur du kan utveckla bilen. Eh, alla sådana aspekter vägs in också som kanske från utsidan är svåra att eh, bedöma. Eh, men det är klart att det kommer alltid vara folk som tycker och tänker olika saker. Eh, det är en del av, av sportens värld och i allra grad formrättsvärld. Eh, men det är ingenting som jag liksom lägger så mycket energi på.
1: Men hur kan man inte göra det? Alltså för en vanlig dödlig menar jag. så Som ändå följer. Liksom social, jag menar inte att det, att det är hemskt på något sätt. Men det är mer bara. jag menar Bara under tiden jag har gjort den här podden. Det är enda gången som jag liksom syns i något form av så här offentligt sammanhang. Och om man får kritik. det är, Jag känner av det. Liksom. Ehm, och sen så är det på en helt annan nivå. Men jag undrar bara liksom hur. Hur, hur stänger man sånt ut?
2: Ja, men jag tror att det är någonting man lär sig med tiden också. Jag har egentligen haft från att jag var 15-16 och började köra formelbil så blir man ju även. Det är inte jättemycket offentlig person man är då, men det är ändå rätt mycket folk som följer en och följer det man gör och tycker och tänker om ens prestationer. Och det blir såklart stegvis uppåt ju längre upp man kommer, och nu är jag kört fyra år i Formel 1 och det är det ju verkligen alltid stor kassa ljuset på det. Det kommer alltid vara folk som tycker och tänker att, att du är så och du är så. Och det gäller det också då att man är stark i sig själv och tror på sig själv och sen har folk runt omkring sig som också tror på en själv och det är det som är det viktigaste i slutändan. Sen tycker jag också att visst, det finns folk som Ge mig kritik och, och, och tycka att eh, jag är så bra men jag har också väldigt mycket folk som supportar mig och det tycker jag att jag har märkt eh, nu sista tiden att jag har sån otrolig support eh, framförallt från Sverige men även utanför Sverige också från, från mycket människor och eh, det är ju jättekul att se det också. Um,
0: och då går vi in i, i, vi kan backa lite grann och titta på säsongen som har varit då, och titta lite närmare på hur den har varit. Det, det, det var ju naturligtvis en start på året då där du visste att det skulle bli tufft att kunna hänga med. Eh, argumentet för en fjolårsmotor var ju till exempel att man skulle ha ordning på kylning och sådana saker och det visade sig att det var precis raka motsatsen vilket höll tillbaka stor del av året. Eh, man jobbade ju hårt på fabriken på att uppdatera bilen. Det uppfattar jag i alla fall hela tiden att man sökte lösningar på kylbiten men även att generera mer downforce och sådana grejer. Hur, hur, hur upplevde du det från start egentligen?
2: Nej I men det var väl rätt så snabbt att vi insåg att det här beslut som teamet gjorde som jag tror att teamet var tvingade att göra med att välja den här fjolårsmotorn eh, från Ferrari var ju eh, ett kostsamt beslut som, som vi skulle få ha ett stort handikapp av. Det, det, det stod ju klart rätt så tidigt skulle jag säga. Sen var det ju här som du säger också med, med kylningen som de hade blivit väldigt fel ute och vi hade väldigt stora problem med det, framförallt första halvan av säsongen med att vi överrättade bilen i stort sett hela tiden och då får man dra ner motorn ännu mer så vi hade ett handikapp redan med en gammal motor sen fick vi dra ner den effekten på den redan gamla motorn ännu mer för att inte överrätta och så vidare så det har varit väldigt tufft redan från start då, men sen Håller jag med dig i det du säger att, att vi som team tycker jag har gjort ett väldigt bra jobb under året med att vi har utvecklat bilen och de har jobbat väldigt hårt på fabriken men även vi förare har jobbat hårt med, eh, mot fabriken också, inte bara med raceteamet. Jag har spenderat så mycket tid ner på fabriken hos eh, Aero killarna, det är och försökt förklara exakt hur bilen känns i olika typer av kurvor, eh, vart jag tror att det är viktigast att vi fokuserar Uh, utvecklingen av aerodynamiken på det mekaniska greppet uh, och försökt verkligen lägga ner uh, all, alla detaljer för dem så att de verkligen ska kunna förstå vart de ska fokusera på uh, för att utveckla bilen. Och det tycker jag gav resultat också uh, i och med att sista fyra fem racen så var vi ju faktiskt mer konkurrenskraftiga än på hela året var de sista 4-5 racen när det egentligen borde ha tvärtom för att då var motorn... Liksom gapet mellan den gamla motorn och de nya motorerna var som störst på slutet såklart eftersom de nya motorerna utvecklades hela året medan våran stod still. Men där gjorde vi som sagt som team tog vi stora steg framåt. Och det gör att man är hoppfull inför nästa år också då, när vi har en ny motor i bilen. Att vi kan liksom bygga vidare på det här.
1: Mm. Hade, får jag bara fråga apropå den här motorgrejen att det var ju eh, långt gående planer på att ni skulle gå med Honda nästa mm. år. Eh, när det beslutet då reviderades och det blev Ferrari istället. Hände någonting hos Ferrari? Nej. Förstår du vad jag menar? Att det hände, <laughs> blev det bättre? Key question. Det, ja. det
2: är lite känsligt såklart, men, men, men det är klart, självklart. Ferrari det, är ju mer det. intresserade av att, att göra ett bra jobb för oss när de vet att vi ska köra Ferrari 2018 och, och fram över där också. Men sen innan, det, det är inte så att Ferrari gjorde ett dåligt jobb av för att vi skulle byta till Honda. Det skulle jag absolut inte säga. Men jag tror att det fanns mer vilja från Ferrari sida att det skulle gå ännu bättre för oss.
0: Det, ska jag förklara lite vad Erik menar här? Det är alltså så att efter det att det signades om då med Ferrari så, så skulle det kunna vara ett incitament då för Ferrari att kanske lägga manken till lite mer med det som går att göra med den här gamla motorn. För själva hårdvaran var ju ingen utveckling på utan det var ju lite andra grejer och möjligen där då som man kunde hjälpa till lite då möjligen. Och, och att det då i sin tur gynnade er. Men jag upplever mer att det var det här med att när man började få kläm på, på kylningen på bilen så att ni kunde använda all den effekt som fanns. Då helt plötsligt så började saker och ting falla på plats.
2: Jo men det, absolut var det så. Och uh, kylningen var tror jag i alla fall en större, hade en större effekt än vad vi trodde som team också. Vi var lite fel med kylningen i början, trodde inte att det kanske... Vi klarade att det inte var optimalt, men vi trodde inte att det var så kritiskt som det ändå var. Och sen när vi under årets gång fick mer och mer ordning på det, eh, efter mycket jobb som teamet gjorde, så, så kunde vi som du säger börja kräma mycket mer motorn och gå mycket mer aggressivt på motorinställningar. Och då blev våra... Mm, Vårat handikapp gjort mycket mindre mot slutet av året. Så, så det var ju en, ja, en, en kombination av olika saker.
1: Jag tänker just då att det kanske var... Kylningen löste sig också Nej, genom det, en sån <coughs> Men som sagt,
2: jag vill inte kritisera Ferrari för, för, för att de gjorde något, något dåligt första halvan av året. Det tycker jag inte. Men, men jag kände också att det, det fanns ett större eh, intresse från deras sida att det skulle gå bra för oss. Det, det märkte man att de, de var liksom... De var lite mer involverade. De pushade också på lite mer från deras sida eh, andra halvan av året om man jämför med första halvan. Och det tror jag såklart går hand i hand också med att eh, Sauber, China och Ferrari för nästa år.
1: Och det är väl ganska rimligt egentligen att det blir så. Det vet man ju själv. Om man slutar på ett jobb då kanske man inte jobbar lika hårt som man gjorde Första, första sista månaden jobbar man inte lika mycket som första Nej, kanske. Så är det ju
0: antagligen. Eh, sen var det några grejer också med bilen som, som faktiskt skedde då mot slutet i kombination med allt det andra då. Ny framving till Japan som eh, visade sig då, eller som i, i vindtunnel och i data inte kanske skulle ge så det oerhört mycket. Men som jag fick förklarat för mig i alla fall av er tekniska direktör Jörg Sander gjorde stor skillnad i känslan för er som kör.
2: Ja precis, det var... Vi tog fram den nya framvingen och den enligt eh, den datan vi kunde samla från vindtunnel och andra simuleringsprogram så skulle den inte ge så mycket mer downforce överhuvudtaget. Jag tror den var ungefär samma downforce som, eh, som den gamla framvingen. Men just att den, den var en annan karaktär på, eh, på hur den framvingen kändes när man körde med den. Och det gjorde att övriga balansen i bilen, blev lite lättare att förstå sig på när man körde så bilen var lite mer förutsägbar när man körde. Så man fick lite mer självförtroende i körningen och du kunde börja pusha lite mer och sen liksom bollade på varandra och sen till slut så vart den där framhängen en, en rätt så bra förbättring. Som som sagt Och det är det som också är intressant med Formel 1 också att det är inte alltid att nummer och siffror betyder allt. Att den här ska vara så, så mycket snabbare. Det kanske inte alltid är så för den kanske är så mycket snabbare i en perfekt värld men en ny som ska vara en halvskön snabbare säger vi, i datan. Men den är helt obalanserad så du kan inte använda den halvskön som den är kanske långsammare Men då istället om man hittar en frammingen som har en rätt karaktär så den känns lättare att köra, då kanske man som förare kan ta fram några sidanläggare. Så det är, det är mycket sådana saker som är invecklade och avancerade. Men det var en sån grej som hände då med den här nya frammingen vi fick i, i Japans GP.
0: Och det är ju också sånt som är svårt att ta med när ni som förare bedöms också uppfattar jag det som att, att väga in alla de här små detaljerna som sker. När man tittar hardcore bara på siffror, inkörda poäng, kvalstatistik och allt vad det nu är. Vi hade ju ett annat bekymmer för det under året också som var det här med övervikten. Att bilen i princip från Bahrain, Barcelona någonstans blev... Eh, tyngre än mi minimivikten vilket innebar att du då, som en större förare rent fysiskt än vad Pascal Werland är började lida lite mer av det och när det gapet minskade mot slutet igen så, så kändes det också som att ni blev tajtare ihop rent fartmässigt
2: ja, Absolut Och det är, ju, om man kollar på statistiken mellan mig och Pascal så var vi de två jämnaste eh, förarna eller teamkamraterna på hela fältet tror jag om man kollar på alla eh, kval och då ska man ha åtanke som sagt, som du säger, att jag hade ett vikthandicap från, eller från Bahrain eh, på mellan 4 och 10 kilo. Eh, och det är väldigt, väldigt känsligt, i, framförallt för de lättbilar, de här extra kilorna. Och man brukar ju säga att 10 kilo är någonstans mellan 3-4 delar per varv, beroende på banan. Och... Eh, det är något som jag har inte har skrikit jättehögt efter det för att det är ja, ingen bra för teamet och, och liksom ha en förare som knäller på det och skylla på det här var varannan gång man kommer ur bilen. Utan jag jobbar på och jobbat tillsammans med mina ingenjörer och de på fabriken för att försöka få ner den siffran. Jag jobbar på mig själv också och gick ner fem kilo från början på året till slutet på året och ville liksom inte hänga fram det som en orsak. Och det tror jag att jag vinner på i slutändan, men det är klart att man kan göra annorlunda också och sitta och skylla på det varje gång, men jag tror inte att i slutändan man vinner på det. Men det är också aspekter som såklart teamet vet om och som de väger in när de ska välja förare och som de väger in. Så de kollar inte bara på att Pascal Werner tog fem poäng och Mark tog noll poäng, utan de väger in sådana saker med att varje var Marcus körde så hade han en viss handikapp på grund av sin vikt. Självklart är det en sak som är väldigt stor betydelse. Mm.
1: Varför varierar den vikten? Du säger mellan 4 och 10 kilo.
2: Det beror på för att vissa banor så har full downforce paketet på bilen. Vissa banor har medium downforce eller low downforce. Alla de paketen väger olika mycket. Likadant med kylningen. Vissa banor måste ha full kylning på. Vissa banor kan du ta av rätt mycket kylning för att det är temperatur. Eller hur banan är utformad. Vissa banor måste ha mycket för bromsarna med kylning eller material vissa vanor kan du ta mindre så det är, från bana till bana så har man olika specifikationer på bilen och det gör att vikten går att svaja lite upp och ner. Sen hade vi också under året vi höll på med en del grejer, mekaniska grejer som eh, gav lite varvtid som Pascal använde eh, relativt många gånger eh, under säsongen men som var ett och ett halvt 2 kilo tyngre eh, som jag då inte det är egentligen använde någon gång under det tror jag, under året för att det gav en tiondel i tid men viktmässigt så var det liksom det tog ut varandra, det tog ut varandra.
0: Mm. och det är där ride control systemet ja, för... som vi nämnde många gånger under året i sändningen också då där man <coughs> försöker kontrollera bilens eh, markfri gång helt enkelt så att den är så konstant som möjligt och det är ju någonting som många team trixar med och de allra flesta i alla fall de stora teamen har utvecklat framgångsrikt och haft stor nytta av. Ni fick det aldrig riktigt att fungera. Den tredje riktigt stora faktorn till att det gick fortare på slutet var ju också, uppfattar jag det som att ni fick bättre förståelse för hur däcken skulle förberedas, köras rent temperaturmässigt. Kan du förklara lite grann vad det var som skedde?
2: Det kan jag Det var Vi har ju däcksingenjörer som jobbar enbart med däcken och de tar ju fram genom olika simuleringsprogram. och Analyser, ett optimalt fönster, vart däcken ska, ska arbeta för att få maximalt grepp. Och där jobbar man jättemycket med, och liksom, det är ju nyckel liksom i allting, att hur får däcken får att fungera. Speciellt för däcken är ju ett väldigt känsligt däck, rent generellt. Och där jobbade vi mycket under början på året, och ja, vi trodde att vi var liksom på rätt, i rätt temperaturfönster. Eh, sen under andra halvan av året så eh, började väl jag tvivla lite på om vi verkligen var rätt där. För jag kände att jag inte riktigt hade eh, det här förtroendet som jag ville ha från att från däcken fungerade. Så jag började experimentera lite själv faktiskt eh, med att köra däcken. Jag värmde inte upp dem lika mycket som jag skulle ha värmt upp dem eh, för att prova och köra med däcken lite kallare. Och då hitta intressanta saker när jag började experimentera med det. Och eh, vi började gå mer åt det hållet. Och det, då fanns det mer... Var, var det du
1: själv som gjorde det? Liksom?
2: Ja, men det var lite olika anledningar som gjorde att jag, jag trodde att det kunde vara åt det hållet som skulle vara bättre. Och, eh, så det var faktiskt rent konkret så var det i Åstin. Eh, så det var väldigt sent på säsongen. Eh, så var det en, på en av de träningarna så var det virtual safety car väldigt länge. Och då kallnar ju däcken eh, alldeles för mycket egentligen. Eh, och då sa tidarna ja, men in i om däcken är för kalla och så nej men vi väntar utan och så jag vill prova ett varv efter vart safety car så vi väntar utan väntar utan. Så vi åkte, och åkte runt, runt 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 däcken var alldeles för kalla. Sen till sist slut stod vart safety car slut. Och då laddade jag på och då var däcken egentligen jag tror jag runt 10 eller 12 grader för kalla, vilket är väldigt mycket och då körde jag i snabbaste varv som jag hade kört på, på hela dagen på det första i varvet. Mm. Och det var ju liksom för mig då att wow, det här och bilen känns väldigt bra att köra.
0: Du hade väl också sett att Pascal hade testat att köra kanske två avsvalningsvarv innan han gick på mm. ja, och exakt. såg att han
2: Det var en till att jag började fundera mer i de här banorna att uh, ofta skulle jag ett uh, nedskildningsvarv på däcken och Pascal gjorde många gånger två gånger två nedskildningsvarv och han körde också många gånger eller jag trodde att han var inte lika bra på med att sätta däcken i rätt temperatur. För du, du har ju på, på ratten en, en sensor på alla fyra däcken. Och eh, du vet ju vad du ska ha för att, när du ska börja flyga flygande varv. För att de ska liksom vara i optimalt fönster. Eh, och han var alltid under det. Eh, lade jag märke till. Att han var alltid några grader under det. Och jag började fundera varför kan inte han sätta det. För jag tyckte det var rätt så lätt att liksom, värma upp däcken till rätt temperatur. Det tycker jag var... Så svårt är inte det. Men han liksom, fler och fler gånger så såg att han alltid var lite under. Eller rätt mycket under ibland också. Så då började också, där liksom, alla de här grejerna gjorde att det började snurra runt lite i skallen på mig. Att liksom det kanske är någonting i det. Och därför vill jag också prova det. Och sen när jag provade så märkte jag att det fanns prestanda där. Och då började jag diskutera det med ingenjörerna, med däcksingenjörerna. Vi analyserade jättemycket och började gå åt det hållet med dels så vi hade rimheating på, på, på däcken för att få dem att liksom inte bli så varma utan jobba eh, över en lång sträcka också under ett race i ett kallare fönster. Så vara eh, snitt 5 grader eh, lägre. kallare lägre än mm. eh, eh, vi hade haft innan. Då. Och Allt det här gjorde att eh, bilen kändes bättre att köra och vi var mer konkurrenskraftiga.
0: Misstänkte du att Pascal kanske hade fått informationen där från. Han har ju trots allt en annan arbetsgivare.
2: Ja, det går ju att spekulera hur han hade kommit på det mm. eller, hur han, eller varför det, han gjorde det. Den. Det känns
0: ju inte som om man bara hittar på det av sig själv. Och, och nej, vi kan ja.
2: väl tillägga att vi har hört det från andra håll också. Mm,
0: exakt. Ja, också, nej, men så. det är
2: klart att det, den teorin finns och det, den låter ju rimlig också självklart. För att, jag vet ju också att Pascal under helger spenderade mycket tid mot eh, emellan pass och så vidare och ja, var där mycket och sprang liksom, och, och det känns väl rimligt att uh, det skulle kunna vara en information som han har fått därifrån. Absolut. Sen, sen har inte jag några bevis på det. Så jag, jag vet inte men, men det är absolut en rimlig sak. Det spelar ju
0: egentligen ingen roll. Det viktiga är att du på eget bevåg kom fram till att det här kanske kunde vara någonting som, som ökade prestandan. Det jag ställer mig frågan till och jag vet att många andra undrar också. Eh, när vi pratar om, ni har ju dex som har koll på... Mm. hur däcken ska vara och där man tror att de är i rätt fönster och då undrar man ju så här, hur har de kommer fram till den siffran när det inte fungerar precis, det är ju, ju, med med precis, det är ju själv, rakt över
2: mm, men grejen är den att äh, även när vi kör däcken kallare nu så är på, på våra simuleringar och våra äh, beräkningar och analyser så kör vi däcken på inte optimal för att få optimalt grepp över, över ett varv eller över ett rejs utan vi kör det under det men det vi tror när vi analyserar det djupare för det är ju väldigt Mm, detaljerat man måste kolla in, och det vi tror är att däcken då opererar i ett fönster som är lite mer förutsägbart när man kör. Däcken eh, är inte lika picky, kallar vi det. Alltså, mm. De är liksom inte lika känsliga till eh, de, 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 så som sagt. Eh, de får ett bredare fönster ja, du får ett ju lägre, lägre fönster, det fönster. Och det blir mer för, för mig som förare så kan jag känna med vad däcken gör och vad, vad bilen då i sin tur gör. Så jag får en bil som är mer lättkörd. Och har en bil som är mer lättkörd, då kan du attackera mer för att du litar mer på vad bilen ska göra. och Du vet vad bilen kommer göra om du tar med mer fart här. Så jag tror att det vi gjorde var att vi kanske sänkte lite optimalt grepp, men gjorde bilen mer lättkörd så att jag som förare då kunde kompensera och köra några tider snabbare.
1: Samma som vingen egentligen som vi pratade ja, om tidigare. Är lite, 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 ja, lite ja. samma
2: i exakt. Och det är det som gör att. Det var ingenting som jag tror ingenjörerna kunde se. För de såg bara, ah, men kör vi den kallare så tappar vi optimalt grepp. Så där ska vi inte prova för då, då får vi mycket mindre optimalt grepp. För de kollar ju alltid vart är det optimala greppet. Mm. var får vi det optimala greppet? Det är ju så man jobbar som ingenjörer. Allt de jobbar och allt de kan jobba med det på ett sätt också. Men ibland glömmer ingenjörerna bort att det är en förare också som ska köra. Och en förare är mänsklig och han behöver ha förtroende för bilen. Han behöver ha har ja, en känsla för, för grejerna. Och har han en bil som man har mer känsla för, mer personer för, så kan du som förare göra större skillnad.
0: En, en tredje sak som jag vet att många undrar över och jag också faktiskt ställer mig frågan till. Många gånger under året så hörde man ju framförallt under träningarna på fredag att ni, äh, vi provade med lite mindre downforce. Och så det slutade alltid med att ni la på all downforce ni hade istället. Och då undrar man ju sig varför, varför slösar man bort den tiden då när man allt, nästan alltid fick samma svar? Det är många som undrar och jag också faktiskt.
2: Ja, det var ju framförallt skulle jag säga första halvan av året sista när vi var konkurrenskraftiga så var vi inte riktigt. Då hade vi gått bort från den taktiken, men det var ju lite det klassiska att vi visste att vi hade handicapet med, med, med motorn och då ville, vi kompens eller ville in ingenjörerna kompensera det med mindre vingar. Och det, det kommer du vara så exakt samma grej egentligen de simulerar inom helgen och på deras simulationer så går det snabbare att köra med mindre downforce med den eh, motorn vi har. Så därför så har deras simulationer så är, då, när vi kommer till en bana så är den mindre downforce än den snabbaste vi har. Men mindre downforce gör att bilen blir mer svårkörd. Det är svårare att eh, ha däcken under kontroll och som förare får du mindre förtroende för bilen. Så det har varit oftast att i en simulation så var det snabbast att köra med den här mini-downforce. Men när vi fick på mer downforce så fick jag som förare mycket mer förtroende för bilen så då kunde jag utnyttja bilen mycket bättre. Och det var ju hela tiden då under första halvan av året en lite fight mellan mig och ingenjörerna. För ingenjörerna som simulerar så ja men det här är ju simulerat, det här är det snabbast och så kommer jag i andra hörnan och säger ja men jag skiter i vad som är simulerat snabbast jag vill ha det som känns bäst för att då kan jag göra sig snabbare. Och det var rätt så mycket fram och tillbaka där under årets. Men sen tycker jag att jag vann lite den kampen för den sista 5-6 racen så var vi alltid egentligen på max downforce i stort sett.
1: Det är ju alltså, det, det, det är ju faktiskt svårt tycker jag, alltså från, som utomstående för man tänker liksom att Formel 1 är så sjukt hög nivå på allting och jag kommer ihåg när vi pratade om det här med däcken, för vi figurerade på det runt Åstin också mm. um, inte Bengts genom att och tala med dig under helgerna att, att man hade liksom kommit fram till det här, att det kan ta så lång tid. Liksom, vad, vad är att ingen kläcker den ja, i att idén liksom, tidigare. Ja. Ja, att mm. man, när man är så hopplöst efter, då borde man liksom vara öppen för allt. hur, hur ser den processen ut, liksom att man är man liksom inkörd i, är det tidsbrist som gör att man? Nej, eh, men,
2: men jag tror men det är som, jag vet inte hur man ska lägga upp det, men som, som det här med däcken är ju om, om du har dina analyser, dina dataprogram som säger ja, allting säger en viss sak. Att det här är det optimala, det här är det bästa. Och du tror att ja, men vi, vi, vi tycker att vi får däcken att funka bra, det här känns bra. Och liksom enligt alla våra analyser, alla våra simuleringar så är vi precis rätt. Jag vet inte, det är klart att man skulle kunna prova, men, mm. men då kanske det inte, det finns inga saker som antyder liksom på att det skulle vara bättre.
0: Nej,
2: nej. Det är som att, pekar åt det hållet? Nej, exakt, och då, då måste man, men så kan man säga med allt då, ska man prova allt och liksom göra tvärtom, det kan man inte heller göra liksom, utan det, det är svårt, men sen är det också, men det är ett av dilemmanna tror jag med, med Formel 1, och just ingenjörer i Formel 1, att det är alltid väldigt mycket simuleringar och nummer mm. som är väldigt, väldigt mycket fokus på. Och det är förståeligt också för det är ju så de har lärt sig och de liksom, det är så de jobbar. Ja, utan
1: liksom. det så vet man inte heller om man ska är man de ju helt
2: det. lost. Ja. Eller är man ju helt lost. Mm. Så, så, så det är ju förståeligt. Men det är också tycker jag de bästa ingenjörer och människor jag jobbar med. Det är ju de som förstår sig på att det också är en förare som kan göra väldigt väldigt stor skillnad för att så är det faktiskt att självklart det är en extrem materialsport men en förare kan också göra stor skillnad när en förare har självförtroende och har förtroende för bilen.
0: Hur mycket är det ni har lärt er i år då sånt som åker ut genom fönstret nu med ett helt nytt bilkoncept nästa år? Vilket det verkar bli.
2: Ja men det är klart att man alltid på början av säsongen så måste man liksom eh, nollställa till viss del men man får också försöka ta med sig de positiva grejerna man hittar under en, en säsong och jag tycker det är viktigt också såklart. Och sen har vi gjort under andra halvan av året så vet jag att de har testat en del saker som är eh, inför framtiden också då. Eh, både aeromässigt men även ja, mekaniska grejer och, och sådana saker. Då. Så eh, ja, det är en kombination. Men, men det gäller ju också vi har inte oändligt med tester innan en säsong så då gäller det att prioritera vad det är vi ska fokusera på.
0: Eh, och det är väl en sak till man kan konstatera att Inom citat, ju sämre bil man har desto mindre fönster har man ju att jobba i också. De bättre bilarna har ju ett bredare fönster när de fungerar skapligt till att de blir riktigt, riktigt bra. Det vill säga när man har, när man har finjusterat setupen och får allting att lira till 100%. Och det kan man ju även se på Mercedes, Ferrari många gånger att de kämpar lite under fredagen men när de har vridit till det där sista då är de där uppe där bilen är absolut på toppnivå. Det är inte lika lätt heller i en sauberbil att göra det antar jag.
2: Nej men så är det ju, absolut. Eftersom, ja, nej men jag, det håller jag med helt och hållet.
1: Om man ser då på säsongen, om, om vi skulle gå igenom säsongen från början till slut inte fastna i varenda race för det kommer ta alldeles för lång tid. Men om man, om man tittar på Australien, hur, hur, hur har känslan varit? Liksom att, hur, hur var Australien? Hur var Kina? Hur var Bahrain?
2: Nej men det var ju lite speciellt i början på sången eftersom Pascal inte körde och Jovanazzi kom in och liksom hoppade in eh, som lite gubben i lådan. Eh, och Jovanazzi är ingen dålig förare utan han är ju en, 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 en jätteduktig förare. Men det är klart att det blev ett väldigt tryck på mina axler att jag liksom skulle vara, vara ledaren då eftersom jag var den erfaren föraren. Eh, jag tycker det fungerade så bra eh, första helgen. Vi var en del en, en bit efter men ja, det, det, det rullade på. Sen kom Pascal in och vi hade väl, jag tycker direkt från start så var jag och Pascal otroligt jämna. Eh, Världsmässigt egentligen varje pass var vi väldigt jämna och även i Kval och
0: Utom möjligen i Bahrain då.
2: Ja, första helgen var han lite starkare. men, eh, men jag tror också, ja, det tror jag också. Det blev bra för hand där nere. Eh, inte analysera det för mycket. Men nej, det, han, han började bra, absolut. Men sen var det väldigt jämt med oss efter det. Eh, ja. Men sen hade jag som sagt mitt vikthandikapp som inte hjälpte till. Utan det var tufft också. Eh, bilen var inte generellt rätt så svårkörd. Eh, eh, så vi hade lite problem med att liksom få till det. Eh, sen var det, en, det var en tuff säsong när vi liksom ligger där bakom och halkar. Och jag hade väl... Eh, Eh, måste jag säga förhoppningar om att vi skulle vara, det kanske var orealistiska förhoppningar men, eller ja, det var ju den när man kollade tillbaks Men jag hade hoppats att vi skulle vara betydligt mer konkurrenskraftiga och det blir också ett wake up call när man verkligen inte är. Mm.
0: Du, Pascal Vellan tog fyra poäng i Barcelona. Jag vet att du var otroligt besviken efter det raceet med anledning av hur det där gick till.
2: med Hela helgen. Hela Barcelona-helgen. Jag var... Otroligt stark på alla träningar. Jag vet inte om ni kom ihåg, jag tror det var 16-17 var den där träningspass och för rätt så många bilar. Pascal var nowhere egentligen hela helgen. Och sen innan kvalet så gick han till minst setup helt och hållet och kvalade 2000 delar före mig eh, och kom till Q2 och liksom tog mig på det här kvalet när jag hade varit föran hela helgen och verkligen varit superkonkurrenskraftig. Eh, så det var, redan där var det riktigt surt. Eh, och liksom för jag kände verkligen att jag var superstark. Det är den, den banan som jag alltid har varit stark på också. Det, det kändes verkligen som att allt liksom klaffade. Och sen reset så äh, låg ju jag och Pascal och liksom skugga. Jag låg ju och Pascal egentligen hela första stinten. Äh, och tanken var att vi båda skulle gärna igenstoppare. Äh, men sen fick jag problem med mitt äh, break by wire system. Så det hoppade ur två gånger. Äh, Ja, i mitten på racet. Och det gjorde att jag fick en bromsplatta på mina däck. För när break-by-wire-systemet hoppar ur så får man en väldigt väldigt lång bromspedal. Som inte funkar som den ska. Så när jag kom till en kurva så hade jag hoppat ur. Jag tryckte på bromsen. Och då låste jag upp framdäcken. Fick en bromsplatta. Och då kunde inte vi göra den enstopparen som Pascal då gjorde. Utan då var vi tvungna att ta ett snabbt beslut och göra en tvåstoppare. In i depån. Men det gick ändå okej. Okay, för vi med tvåstoppen så trodde att vi skulle kunna komma till... Ungefär samma position i slutändan ändå. Men då kom ju såklart så eh, den här virtual Safety Car precis efter jag hade gjort eh, mitt i påstopp. Ja, två, tre varv efter. Helt fel i alla fall. Ja. Så att alla andra kunde göra sina lite påstopp gratis. Då. Och då tappade jag de här fyra, fem platserna som vi hade haft bakom annars. Då. Eh, så det, nej, det var ju det var riktigt eh, tuff... Eh, tuff helg att liksom svälja för att det kändes verkligen som att jag hade en otroligt bra fart där och det var liksom lite den här känslan att allt grinade emot. Alla, alla marginaler var emot den.
1: är är low på säsongen? Lågpunkten?
2: Nej, nej det tycker jag inte för jag tycker att jag äh,
1: Det var ju tillimla bra. Det ja som jag tycker hela sidan.
2: helgen var, det, som att det var kanske den bästa helgen för mig körmässigt med varenda pass var jag verkligen bara on top of everything och liksom det var, det, jag kände mig skitstark hela tiden. Så, så det skulle jag inte säga Low point skulle jag säga Det var nog Malaysia Utan tvekan faktiskt För den helgen var inte bra
0: Vi hänger kvar lite vid Barcelona För det var ju en annan grej också Som gjorde att Pascal kunde ta De där fyra poängen Som han har fått så otroligt mycket cred för Under året och på det sättet som han tog de där poängen, han smet in i depån på fel sida om konen och blev bestraffad för det. Och de kallade in honom exakt, exakt på tiondel, egentligen en tiondel på fel sida mm. när det skulle ske och hela den grejen. Och det, det är klart att då grinar ju oturen emot en ännu mer när han dessutom blir så väl belönad för den lilla, lilla lilla detaljen.
2: Ja, men, men så är det ju mot sport och han hade. Blivit... Marginalerna på sin sida och, och, och sen gjorde han ett jättebra jobb också. Det får man ju inte liksom sticka under stolen med utan han gjorde ett felfritt race och liksom hade otroligt tur med att den kom när den kom och liksom att han, han kom in i depån som du sa med en tidandels marginal. Men för oss i Saber så var det så man skulle behöva göra för att ta poäng. Mm. Och där racet var allt som klaffade för liksom hans del och då tog han den där poängen. Det, det är klart som sagt det att det inte var jag.
0: Du pratar om low point i Malaysia. Vi, vi backade lite till i, tidigare på säsongen. Det hände ju en grej i Monaco också som var lite speciell. Eh, avåkningen bakom säkerhetsbilder som, som såg otroligt märkligt ut. Jag själv utbrast i vilken dunder tabbe sa jag i sändning. Och det kan man ju tycka att det var. Kan du förklara vad det var som hände egentligen?
2: Ja, nej men det är klart att det var en tabbe. Det är in, väl ingenting att liksom himla om så. Men sen hade det väl sina orsak till att det blev som det blev. Eh ska jag försöka komma ihåg det också. Ja, det
0: som hände var ju bakom säkerhetsbilen så blev du eh, ombedd att ja, ovarva dig.
2: Nej men jag hade haft problem med, med bromsarna eh, som hade överhettats under rätt så lång tid under resan så jag hade eh, väldigt dåliga bromsar eh, under den tiden på resan så jag kunde inte värma bromsarna under säkerhetsbilen eh, vilket är något som är väldigt viktigt när du ligger bakom en säkerhetsbil för att det är bromsar och håller inte värme i dem så um, funkar, funkar inte? de inte helt yeah. enkelt. för att De funkar genom värme. Och på grund av att de var så pass slitna då eh, så var jag ombedd att inte, värma, inte använda bromsaren under säkerhetsbilen. För att just när vi väl drog igång igen så skulle de börja överhetta igen. Så att för att försöka komma hela vägen hem liksom, så har de använt så lite broms som kan under säkerhetsbilen. Eh, sen var det också Monaco i den långsamma banan Så när vi låg bakom säkerhetsbilen så byggt däcken såklart väldigt, väldigt kalla. Men det är ju samma för alla, men är det är också när du använder bromsarna så kan du hålla liv i däcken, hålla dem i temperatur mycket lättare för att du använder värmen från bromsarna till att hålla temperatur i däcken. För det blir liksom en snöbollseffekt och sen när jag får grönt ljus ska ska köra om så vika av sidan ska jag köra, Kom, åker om utan några problem säkerhetsfilen, sen kommer jag till första körvan och trycker på bromsen och det händer ingenting i stort sett utan det, det finns ingen broms. Och det, det är ju som att det går i slow motion även för mig liksom. Det är bara, ingenting händer, jag får inte någon bromsverkan och så glider jag bara rakt in i, i räcket. Det, det, är att, det är klart att det är en tabbe, för jag, jag vet ju att bromsen inte ska ta så bra. Jag vet att däcken inte är i temperatur, men ja. Det händer väldigt snabbt och det är klart att det ser inte, det ser inte bra. ut absolut inte
0: Nej. Eh, Någonting som naturligtvis diskuterades en hel del efterhand och Det är ju lite intressant bara att höra vad det var som hände. För det fattar man inte riktigt när man inte kör den här typen av bil. Hur det där kan ske. Va? Och visst, det, det jag möjligen skulle kunna kritisera dig för. Varför väntar du inte till upp för backen? Alltså, ja, en absolut. sån liten detalj. men Det är
2: också du kör ju på instinkten. Mm. När det blir grönt ljus kör du. Och det är liksom... Det är också du, du måste hinna förbi. Sen ska du hinna kappkön innan de drar grön flagg igen. Du kan inte ligga bakom och såsa där heller. Det är ju tempo, tempo, tempo. Formel 1 är det alltid handlar alltid om att ligga på attack. Liksom. Och det är klart, självklart det är för hand skulle jag vänta till efterkör. Det var jättekörd för backen. Men nu gjorde jag inte det. Ja, det, det. Det är små marginaler. Men som sagt det, det såg väldigt, väldigt mycket värre ut än det såg ingen bra ut, absolut nej. inte det kan, man det, det, kan
0: man, det kan man lätt konstatera att det inte känns inte så bra heller kanske. nej det förstår jag och jag menar kliva i, bilen i ett sånt läge måste ju vara bland det värsta, det värsta walk of shame man kan göra mm. om man vänder
1: istället till höjdpunkter på säsongen det är mycket Man mm. måste komma vidare ja jag ja, sorry, sorry.
0: Fastna fastnar lite
2: ja, nej, jag gillar men... de här små detaljerna Jo,
0: jo, jo men det det,
1: nej, det
2: är okay. men jag tycker väl att det, det är våran liksom, tycker jag, vändning på, på året och liksom den uppehäntningen vi gjorde sista 4-5 racen där vi kom tillbaks i fighten med mittfältet och faktiskt slogs med Toros och Has på, på lika liksom ja, på, på våran fart, inte på att de hade problem eller att de gjorde missar eller att ja, det var saker och ting som spelade emot dem, utan vi, vi kom tillbaks med riktigt hårt jobb eh, både från race från förarna, från fabriken kommit tillbaka i matchen liksom och lyckades vara med och slåss med dem. Och, och det tycker jag var, var ett, ett kvitto på att ja, all slit vi gjorde under året liksom belönade sig. Um, så det skulle jag säga liksom är det, det positivt jag tar med mig.
1: Och sen då, nu är det eh, ja, i slutet av mars då är det igång igen. Då med Alfa Romeo Sauber F1 team. Just det. Och vad... Eh, vi pratade om Alfa lite i början av den här intervjun, men sen, vad är det för samarbete som vi kan vänta oss från Alfa Romeo och Sauber?
2: Men som jag förstått så går Alfa Romeo in i det här för att de vill stärka varumärket Alfa Romeo och ser väl det här som en perfekt plats att göra det. För Sauber så är det perfekt att få en sån fabrikssupport som det ändå blir. Och det betyder också att samarbetet mellan Ferrari och Sauber kommer utvecklas väldigt mycket, tror jag, till att vara mycket, mycket tajtare. Och det är något som jag tror vi kan dra otroligt stor nytta av. Sen hur, hur pass mycket det blir och vilka detaljer, det är, det är väl inte helt bestämt än vad jag har förstått. Men självklart så är det en stor satsning från, jag menar, Fiat-gruppen liksom och, och Alfa Romeo som namn går ju inte in i Formel liksom 1 på det här sättet som de kommer göra nu om de inte vill... Gör det bra. Jag mm. menar de vill inte sätta den på en Sauber och liksom gå in i ett sådant samarbete och ligga längst bak och, och komma sist varje res. Så jag tror att det blir ett väldigt väldigt lyft för teamet och det blir självklart bättre resurser eh, och som sagt ett mycket tajtare samarbete med Ferrari. Så jag ser det enbart som positivt.
0: Mm. Jag fick frågan bara igår senast vad det här betyder så att säga, i, i det korta perspektivet och jag förklarade att jag tror inte att det betyder någonting egentligen i det korta perspektivet. Naturligtvis betyder Alfa och mer intäkter, eh, intäkter som redan innan var hyfsat stabila med det nya ägarskapet och nu har man ju faktiskt under ett års tid kunnat jobba enligt plan med den nya bilen för 2018. Men det här är väl kanske någonting som vi kan se frukten av från säg, 2019 då? På riktigt allvar?
2: Ja, Alfa mer intakt, ja absolut. Men jag tror att det här för 2018 är det, det här som ja, allt det här som har hänt sedan nya ägarskapet har kommit i land. Frukten av det arbetet och alla resurser som kommer in då kommer vi se till 2018. Så därför är jag hoppfullt till 2018 att det kan bli ett, ett starkt år för Sauber, Alfa Romes. Det, det är verkligen, det, det tror jag
0: det är en remarkabel vändning verkligen som det här teamet har gjort och vi har påtalat det flera gånger från konkursmässiga för drygt ett och, ett och ett halvt år sedan till att nu kanske ha en budget som till och med kanske passerar sådana som Force India, Williams Toro Rosso, Haas Jag skulle kunna tänka mig det i alla fall med det här tillskottet som blir och det här är ju någonting som alla vet att varvtid kostar pengar Hur snabbt vill du se resultat?
2: Ja men jag jag tycker det är rimligt att säga att vi ska åka till Melbourne och liksom slåss om en tid under plats. Det tycker jag. Eh, sen får vi såklart se under testerna vart vi står och liksom, eh, försöka läsa av då. Eh, som alltid så är Formel 1 att eh, det tar tid att ändra saker och ting. Eh, men jag tycker att de framstegen vi gjorde under, under höstsäsongen i år. Med de framstegen, med den nya Ferrari-motorn som kommer att sitta i och med det som jag vet är arbetet som har lagts ner på utvecklingen av nästa års bil så tycker jag att det vore en stor besvikelse om inte vi kan på, på ren fart vara med att slåss om en, en poäng i Melbourne.
0: Belys lite grann vad ni ligger nu. Vad, vad har du hört från fabriken? Hur, hur ser det ut? Jag hörde ju lite grann från Jörg Sanders som sagt i Abu Dhabi men berätta lite grann vad du vet om hur ni ligger till rent planeringsmässigt.
2: Om jag ska vara helt ärlig så är det ju alltid i form när du inte är klar med föran inför året de kommer så är det lite hemlighet som kris och de har inte involverat mig jättemycket i vad de har gjort eller inte gjort och vart de ligger med bilen. Jag har till exempel inte sett någon vindtunnelmodell på bilen som har funnits rätt så länge. Så därför har inte jag full koll på, på det. Jag ska till fabriken veckan innan jul och, och liksom gå igenom allting och se allting och sätta mig in i allting mer. Men jag vet ju att jag har lagt otroligt mycket resurser och tid på Framförallt Aero-sidan. Självklart på de andra departments också. Alltså andra delarna också. Men jag vet att det största fokuset som jag har förstått det så är det ju på Aero-sidan där vi måste stiga upp. Och det ser vi också när vi jämför på GPS jämförelser med andra team och så vidare. Att de långsammaste kurvorna där det är mest mekaniska grepp som krävs, där ligger vi helt okej okay med. Men det är de här medium till snabba kurvorna som vi verkligen har mycket att hitta. Och där vet jag att det har lagts väldigt, väldigt mycket resurser och tid på.
1: Ja, och då nu vill jag komma in på du har en ny team nästa år Charlie Clare, regerande F2-mästare Ferrari Junior Vad känner ni till att börja med?
2: Jag har lärt känna Charles under hösten, han har ju kört är fyra fp 1 med oss i Sauber och så jag lär känna honom lite hur han jobbar och för det första tycker jag att han verkar vara en, en trevlig kille, liksom, och ödmjuk kille och det har funkat bra, det lilla vi har jobbat har det funkat bra liksom och vi har kunnat diskutera och jag har gått fram till han när han har kört fp och frågat om hur det kändes det liksom och det är alltid rätt så intressant för mig som förr också att se hur han, liksom jag passar så hela året men det är kul att se när en sån kille hoppar in i en bil, vad känner han, vad, vad tycker han bilen känns som och så vidare. Så det tycker jag funkar rätt så bra. Eh, sen är det ingen tvekan om att han är en otroligt duktig förare. Och jag tror det är bara att kolla. Liksom. Han är väl den, en av de mest upphypade eh, när det kommer in i Formel 1 på många många år. Det är väl bara Förstappen som kan liksom mäta sig med hans, den hypen som är runt Charles de nu när han kommer in i Formel 1. Ferrari har ju liksom, eh, satsat på han stenhårt. Och jag tror många ser han som en framtida världsmästare. Så för mig att sitta liksom i, i, i samma team som han, det tycker jag är... Igen, det, jag, jag säger alltid att ju bättre teamkamrat jag har, desto bättre är det för mig, för då får jag chans att visa vad jag går för. <laughs> och man blir alltid mätt mot sin teamkamrat, så jag, jag tycker det känns toppen bra.
1: Hur viktigt är det då för dig, att, liksom, i ett större perspektiv eller vilket perspektiv som helst, egentligen att slå någon.
2: Jätteviktigt, det är alltid viktigt att slå teamkamraten. Och, jag ser det här som min stora chans nu när står, att det här är min chans som jag har jobbat hårt för och väntat på att få liksom, att förhoppningsvis sitta i ett material som är bra och dessutom sitta mot en supertalang som, som Leclerc är. Det här är min chans att visa vad jag kan i formel 1 och visa att jag är ja, så bra som jag tycker att jag är. Det har jag chansen att visa nu under 2018. Så nej, jag, jag tycker inte det kan bli en bättre möjlighet för mig.
1: Nu ska jag ställa en fråga då, som har att jag, jag vet inte hur du kan svara på den här, men du får prova. Jag, jag provar att fråga rent av. Jättebra idé. Ja. Och då är det så här. Charlie en ferrari junior, som du säger, en väldigt hypad eh, sådan. Dessutom, Ferrari är självklart jätteangelägna om att, att han ska göra bra ifrån sig. Som sagt, han är Ferrari Junior. Ni har nära samarbete med Ferrari. Ni har deras eh, nya motorer. Är det ens rimligt att tro att det skulle kunna finnas potential? var ja, <laughs> alltså, väldigt svår fråga. Kom till poängen, men. Du förstår vad jag
2: är ute efter. Jag förstår vad du är så här För 20-30 år sedan skulle man absolut kunna... Vibbla och, och komma undan med det och, och liksom göra saker och ting som den ena föran gynnas av och den andra inte gjorde Och det kan man absolut göra idag med. Men skillnaden är idag så sitter sensorer på allt. Och datan som läses av av de båda bilarna finns tillgänglig för både mig, för Leclerc, för alla ingenjörer. Det är
0: helt transparent allting. Exakt, inom mm.
2: teamet. Mm. Så ifall det skulle vara så att... Hans motor gick bättre rent generellt, eller att det, det var någonting som inte stämde mellan de två bilarna. Så skulle jag se det på en sekund efter jag hade kommit in efter ett pass. För att så pass mycket jobbar med, med data med allt, allt sånt. Så därför, tror inte jag, eller därför känner inte jag någon oro över att det skulle vara att det skulle kunna hända.
0: Nej.
2: Du
3: kommer
1: att hålla ett öga kanske.
2: Jag kommer absolut att hålla ett öga, men det gör jag alltid. Ja, det, det gör man. Men, men som sagt, därför tror inte jag.
3: Spring. Det är l l -B -I -R -D -S dot com, code
2: Jag
0: väljer att vända på resonemanget. Jag tänker så här. Charles Leclerc är Ferrari junior. Otroligt hajpad av Ferrari. Ni har Ferrari-motorer. Det här är någonting som kommer att gynna dig snarare.
2: Ja, men slå jag av Charles Leclerc i en sån här situation. Så kommer det att göra väldigt, väldigt, väldigt mycket för mitt rykte. Och för mitt varumärke som... Formel 1 Och det kommer göra väldigt, väldigt mycket för min karriär som Formel 1
0: Plus att Ferrari naturligtvis kommer lägga manken till att ni har bra grejer. Och Själv, båda ja, två.
2: Självklart. självklart. Ja, ja. Och det, men det jag sa jag lite i början också. Att det, det är en jättegrej för Sauber. Liksom det här samarbetet med Ferrari. Och Ferrari kommer göra allt för att för att Alfa Romeo och, och, och Sauber ska vara framgångsrika. Det, det är jag övertygad om.
0: All right. Du, vi har pratat länge och mycket. Jätteintressant där tycker jag. Många, många viktiga saker som vi har fått reda på i samtalet så här långt. Nu har vi ett antal lyssnarfrågor.
1: Mm. Jag läser upp dem så får du svara efter Absolut. bästa förmåga. Eh, en person som heter Joro eller Okej. Okay. Det beror på hur man uttalar det. All right. Eh, frågar så här. Hur upplever du föramötena vi fått se klipp ifrån under året? Och är det så att mindre meriterade förare kan ta strid med de stora hajarna som Hamilton, Alonso och Fettel? Det är helt enkelt, mm. Hur är det på ett föremöte?
2: Ja, men det är klart att de, de lite mer rutinerade grabbarna eh, tar väl lite mer plats eh, naturligt. Liksom. Eh, men sen absolut så är det ju de lite nyare föraren lägger sig ju i också, självklart. Eh, men sen är det också, tror jag, inte bara handlar om rutin. utan En del förare tycker om mer att prata och tycka och tänka. Och en del förare tycker mindre om det. Mina Kim, värst? Kim han säger inte jättemycket. <laughs> men när han väl säger någonting så brukar det vara någonting som är väldigt vettigt. Men annars sitter han tyst för det mesta. Eh, en del tycker om att prata om, om allt möjligt. Eh, Sebastian Fettel tycker om att vara inblandad i de flesta diskussionerna, till exempel. På, på gott och ont, såklart men som sagt det tror jag mer är mer liksom, ja, olika personligheter som annars hur, tycker jag hur är det, det du själv? Nej men jag är väl inte den som pratar hela tiden, men om jag har någonting att säga så har jag inget problem med att ta upp det och jag har inget problem med att ta upp det även om Lewis Hamilton eller vem det nu kan vara har en annan åsikt utan det, det gör jag inte mig så mycket vem det är som, som man argumenterar emot
0: och vem av dem blir du så oh, inte nu igen vem? Vilken? Kan inte svara på. Ja. Jo, det måste vi få.
2: Nej, men jag gillar Filippe Massa. Jag tycker han är en underbar människa. Men ibland så är det lite, är det lite kul att höra hans argument faktiskt. Ja, okay.
0: Det är tur att han slutade. Ja, exakt. Nej, men Du då,
2: valde honom det... bara för att borta. Ja, exakt. Enkelt, enkelt du, vad, ge,
0: vad gillar du att det filmas då? Det är många som är kritiska in i det där rummet vet jag. Har varit mm, synpunkter på det Det har varit inte. väldigt
2: mycket diskussioner internt bland oss för om det. Och väldigt många väldigt, um, tycker det är väldigt, väldigt, väldigt jobbigt att det uh, är där. Om jag ska vara helt ärlig. Så Varför? Är, ja, men för att de tycker att det är vår privata liksom, diskussion. Och det kan jag väl också köpa. Att det är ett bra ett forum där vi inte behöver känna att uh, någon annan behöver veta vad vi pratar om. Liksom. Det tycker jag också såklart är ett visst värde men, men jag, alltså jag personligen har absolut inga problem med det om jag ska vara helt ärlig, helt uppriktig och det har jag sagt också, för mig så är det ingen, ju ingenting som jag känner är ett problem för en del förare tycker att de kan inte prata om saker och ting och de vill inte prata på grund av att det, det är och så vidare och den här diskussionen har kommit upp men som sagt, jag, jag tycker att mer att, är det någonting som tillför eh, för fansen att de får mer insyn i Formel och, och, det är verkligen, och det har ju Liberty varit noga med att påpeka på oss för också, att det är något som verkligen har blivit en stor succé. att Det är jätte, jätte många som går in och kollar på det här och diskuterar det här och verkligen fascineras av det här. Och, och liksom får se den här lite behind the scenes-grejen som den ändå är. Och, och då tycker jag kanske att det är ett mervärde i det som inte jag har något problem med, i alla fall. Men, men jag respekterar de som tycker att det är annorlunda också. Liksom. Men, men, men jag har inga problem med det i alla fall. Det är ju inte
0: några långa klipp, och det är ju ingenting Nej, och, av känslig natur som kommer ut. Som,
2: och det har ju Charlie också sagt, Charlie Whiting, att liksom, är det saker och ting som inte vill att tar som, upp värsta, Nej, men, Om, om, om det är någonting som det blir en väldigt känslig diskussion som inte de här som diskuterar då vill att det ska komma ut det är det lättaste grej att gå upp till Charlie förra med att säga. Men den där diskussionen så vill vi helst inte att den liksom kommer ut. Och då kommer den inte komma ut heller. Mm. Liksom. Så, så det tror jag också är viktigt att liksom, ja, ha med. Och, och med det i åtanke tycker inte jag att det är något problem.
1: Mm. All right, nästa. Magnus Eriksson frågar, skulle enligt din åsikt då, skulle F1 bli mer eller mindre intressant om alla bilar som kommer i mål fick poäng i mästerskapet?
2: Det skulle bli otroligt mycket mer intressant sista åren för min del. Eh, eh, nej men jag tycker väl att både jag och mig, det har ju alltid varit så att, i formlet att det inte är alla som har tagit poäng och det har varit en grej att man eh, att man att man liksom tar poäng att det är en stor grej att göra det. Skulle du ge poäng till alla som tar sig mål så försvinner den liksom tjusningen med att man slåss om att ta, ta poäng och så vidare. Samtidigt skulle du göra det betydligt mer rättvist för en sån som mig sista åren, när man har legat längst bak och fightat och kanske gjort världens rej, så blir vi 13 och slagit sina huvudkonkurrenter och liksom Ja, superprestation. Men efter två dagar så är det ingen som kommer ihåg det för det har varit inga poäng ändå. Mm. Och då skulle ju sånt här göra en stor skillnad och det skulle vara mycket bättre för mig och liksom sista åren som sagt. Men det är ja. inget problem längre? Nej men förhoppningsvis är det är inget problem för 2018. <laughs> mm. <laughs> men jag, ty jag tycker... Om, om jag skulle välja så skulle jag välja att ha mer poängplatser. Ja, det, skulle det skulle
1: jag absolut också. Just, just av för att få det levande
2: ja. också. i hela, hela fighten, hela fältet. Ge poäng till, ja, till, 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 till alla 20. Alla 20. Mm. Ja,
1: för det är även sådana som vet, vet. Någon i toppen. Liksom Kimi Räikkönen, okej okay, han de pajas någonting i ett depåstopp och han hamnar sist och det spelar fortfarande roll för honom om han kommer då 13 eller elva. Ja. Liksom, och då blir det massa... Det blir eh, mer och jag kör. ser inga negativa Nej. saker. Nej, jag
2: tycker också ge poäng till alla som tar sig mål. Eh, och tar du inte i mål, blir inte klassificerad, får inga poäng, även mm. om du är klassificerad sjuttonde, men då får du inga poäng. Mm. Mm. Nej, mm. målflagg Exakt, målflagg då får alla poäng. Det skulle jag få fine. fine, fine, Nej. mycket
1: bra. Nils Sjöblom, vad tycker du om alla nya däcktyper som introducerats inför 2018? Tycker du att det behövs eller har det gått översikt?
2: Nej, men jag tycker att jag ser inga problem med det. Jag har inte riktigt fattat varför det ska vara ett problem med det riktigt heller. Det, det kommer ju fortfarande vara eh, tre däckstyper per räddshälj. Och sen om de heter Hyper eller Super eller vad de nu kallas. Tycker inte jag eh, är något problem i alla fall. Utan om de däcken passar bättre så att vi kan ha bättre passade däck till olika typer av banor och temperaturer. Så är väl det bara positivt tycker jag. Men, men ja, jag har också förstått att det är många som tycker att det är för mycket däckstyper och så vidare. Men, men jag köper inte riktigt det.
1: Thomas, ja, det är också ett svårt efter. Rodiner, Rodiner. Rodiner, 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 Rodiner mm. Thomas Rodiner. Under din tid i FF har du fått visa din full, fulla 100% potential under ett lopp och i så fall när och var var det?
2: Jag tror vi vet. Ja, ja men jag tycker jag har gjort några riktigt riktigt bra reis. Det har visat vilka kvaliteter jag besitter, både race och kvalprestationer. Uh, nu senast så kanske Mexiko uh, kommer i liksom åtanke men jag tycker ändå att jag fortfarande med visa så att jag tror att kan jag få ett material där jag kan visa det så kommer jag kunna visa mycket mycket mer vad jag kan. Vad tänker du? Uh, Mexiko
0: förra året tänker jag.
2: Ja, jo, absolut, ja. Det är också. Var, det var ett bra. riktigt
0: riktigt bra race. Mm. Absolut, absolut. All right, nästa. Niklas
1: Ekman Förutom att köra bil på jobbet Tycker du om att köra bil privat?
2: Ja det är lite Jag kör ju aldrig bil när vi är ute och reser Utan det är ju alltid Alex Han är alltid min chaufför när vi är ute i världen på det Och det är också lite så här. Jag har absolut ingenting emot att köra bil privat liksom, Eller så Men det är ingenting som jag
1: Det är ingenting du njuter av? Nej
2: liksom. faktiskt inte utan Mitt jobb är att köra på rätt bil Och, och, och det är till att köra bil på gatan privat eller liksom, ja det är så himla annorlunda. Och ja absolut, jag kan se en, en tjusning att köra en fin bil liksom på, på vägen. Absolut, men, men det är ingenting som jag går och drömmer om.
1: Det kommer ju vara så sen när, när du får din Alfa som du ska köra då kommer du tycka att det är underbart, ja, ja, förlåt, <laughs> eller hur? Varje gång. Ja. Fråga, fråga om några månader igen då. Eh, Kjell Salander, kan du för en vanlig dödlig beskriva upplevelsen av G-krafterna i den nya bilen ställt mot vardagssituationer som vi själva, som en vanlig människa kan uppleva? Hur, hur påverkas man under hela helt lopp av de här krafterna? Och, alltså, försök att beskriva det.
2: Det är svårt att beskriva. Det är svårt. Det finns inte riktigt någonting som jag har upplevt som är... Liksom Likte. Just G-kraftkänslan kanske en sån snabb karusell kan vara att du trycks liksom... Jag tänkte säga det, en,
0: en typ en berg Ja,
2: exakt. Den mm. G-kraftkänslan. Men sen blir det ändå annorlunda när du själv... När du, du själv som eh, påverkar liksom när du svänger så blir... Alltså det blir en väldigt annorlunda känsla då som du själv kan eh, manövrera hur G-krafterna kommer. Så att det blir inte en slump som det blir ändå en berg men just själva känslan för kroppen påminner om när du åker en väldigt snabb och kuperad beredd av man. Cool.
1: Vi vet ju också, vi har ja, kört, Jag vi har kört. Ja, jag har Så, så kört. Ni kan ju svara Du, du kan.
2: Exakt. Men det blev inte så mycket G-hopp när ni körde. E jo då, jag tror ju, när jag, jag körde. Då. Det
0: blev i alla fall G. <laughs> <laughs> det är inte negativt. Vi
2: låg inte upp och
1: ner. <laughs> så att det blev. Ja. Eh, Johan, Johan Lindén, hur tränar du bilkörning off -season?
2: En del simulatorkörning Även om inte vi har någon egen simulator Så har vi lite simulatorer som vi använder Genom Sauber Sen försöker jag alltid någon gång under vintern Köra lite på is I Sverige Norrut Så det är väl egentligen det Sen är ju inte officiellt så lång som tur utan Det är egentligen december som är ledigt Sen januari så är det, kör vi fyrträning Sen februari drar testarna igång då. Mm.
0: Du är ingen stor fan av simulator vet jag
2: jag, jag kan väl se de fördelarna som en simulator har, absolut. Sen eh, tycker jag fortfarande att alla simulatorer jag har kört är, är just en simulator. Det är inte någonting som man kan jämföra med att köra en, en racingbil, tycker jag. För att det är så pass annorlunda. Men, eh, men som sagt, det finns många fördelar med simulatorer också.
1: Helena Vivejo, efter alla intervjuer och mederträffar du har gjort, vad är du mest trött på att prata om. Och vilken fråga skulle du vara glad om du aldrig mer behöver svara på?
0: Det är bra för mig att veta om inte
1: annat. Ja, jag tycker det är rätt kul det här forumet ja, du uh,
2: Nej, jag vet inte. Det är väl uh, Nej, inget sådant direkt jag kan komma på, om jag ska vara helt ärlig. Eh. Uh, ja, nej men jag är väl rätt så jag har inga problem med just media och, och, och prata och intervjuer utan det är något som är väldigt naturligt för mig och, jag brukar ha svar på det mesta liksom, och, och kunna diskutera saker och ting så det tycker jag inte jag har aldrig sett det som något problem för mig liksom, utan, eller någonting som jag tycker var jobbigt eller stressigt utöver liksom, utan det är någonting som är en del av jobbet och någonting som jag som sagt känner att jag är bra på att hantera
1: Tina Lagerqvist, är det någon punkt i din karriär som varit avgörande alltså riktigt avgörande för att du skulle nå
2: dit du är idag? Jag tror min höstsäsong 2013 i GP2 var direkt avgörande till att jag kört Formel 1 överhuvudtaget. Hade jag inte gjort en bra höst där så hade det inte blivit Formel 1 utan då hade jag aldrig körde med till Formel 1. Mm. Så den hösten var direkt avgörande till att jag kom till Formel 1. egentligen har ju varje år varit liksom knivad på strupen och slutet av året med, för att vara kvar i Formel 1. Men framförallt kanske i Caterham då så var det väldigt, väldigt tufft första år med, med ett team som liksom var Nowhere och Bil som var Nowhere och Kobayashi som var över 10-10 tid, tid och tid och tid och lättare och körde skiten med mig egentligen hela året fram till sista tre, fyra helgerna när jag liksom verkligen vände på det och faktiskt slog Kobayashi. Eh, och det var ju också en sån där grej att hade inte jag gjort det så alltså, tror inte jag att det fanns någon som alltså, på att ett kontrakt med Saber till året efter. Utan det var liksom just bevis att jag kunde slå Kobayashi. Och de visste ju vad Kobayashi kunde, hur duktig han var som förare. saber teamet visste ju det som de har haft Kobayashi innan. Och när de såg att jag slog han sista tre helgerna i rad liksom en sån som jag hade, så liksom fick jag chansen att komma till Sauber. Jag tror att det var en största chans att jag fick chansen i Sauber till 2015. Så kan man också säga att det var en otroligt uh, grej. Och det är väl lite under min karriär som har varit min grej att när det är som störst press och det är som, som viktigast liksom, att prestera så, så brukar jag kunna göra och det är inte av mina styrkor.
0: Men det är också en svaghet att inte Kunna hålla ihop hela året. Att hålla en högre lägstanivå. Och, och verkligen hålla ihop ett helt år. Håller du med?
2: Jo men absolut. Så är det ju absolut. Eh... Och det är någonting som jag jobbar med också. Att försöka hålla en högre lägstanivå. Eh... Att ja, försöka förstå vad, vad jag måste göra för att göra det. Och eh... det är en en grejer när jag ska göra. Jag ska till Italien för de med nästa vecka. Och spendera en hel vecka där. Och jobba mycket på det mentala. Och försöka... Eh ta sig till på den sidan för nästa år.
1: Intressant. Mycket. Mattias Enquist frågar Hur känner du angående att Pascal nu får, verkar få lämna f -t? Tycker du att det är oerhörtvis och i så fall varför? Eller liksom, jag ja, alla vet men, att men ni inte alltså, är bäst i så. Nej, men
2: jag, jag tycker Pascal absolut har för kvaliteterna för vår formel 1. Det är ingen tvekan om det. Han är jätteduktig för eh, sen om jag ska vara helt ärlig så är formlet en så pass individuell sport. Så man har liksom inte varken tid och energi till att tänka så mycket på vem som ska vara där eller borde vara där eller inte. Utan det, det är som det är liksom. Men som sagt, jag har ju sett i år att han är en väldigt duktig förare. Sen finns väl andra saker som man kanske inte är lika duktig på, tycker jag.
1: Mm. Och då sista frågan från Ann Moll. Bular. Eh, inom många andra sporter, till exempel fotboll eller hockey, finns det ju någonting som heter klubblojalitet. Cl eh, hur ser det ut efter Ser man stallen som arbetsgivare eller kan man känna extra för ett stall? Mm,
2: ja, det, jag tycker inte det riktigt finns samma grej som i till exempel fotboll eller hockey med klubb. Men sen finns det ju några, just som jag kanske till exempel Ferrari framförallt, att det är liksom en stor historik runt Ferrari och jag tror att de som kör Ferrari så är en väldigt stor stolthet för att liksom representera det. Eh, det finns väl till viss del med typ Sauber Williams, med den hisseriken de har. Eh, men jag tror ändå inte det är riktigt samma grej som i typ fotbollhockey.
0: Bra, då har vi fått svar på lyssna frågorna. Då är den allvarligaste och viktigaste frågan, hur känns det att få stryk i padel om en stund?
2: Ja, det får vi nu besvara till nästa podd. En, 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 vi
1: ska se till så att Marcus Eriksson går in i det här sista delen har varit en riktigt dålig
0: känsla. Exakt, ja, exakt. Yeah. Så nu går vi och byter om tycker jag. Ja, nu vi. Tack snälla tack. för att vi fick komma och uh, prata med dig. Formel 1-podden tillbaka nästa vecka igen, givetvis. Hoppas ni är med oss då. Så länge säger vi tack härifrån Janne Blomqvist och Erik Stenborg och Marcus Eriksson. Vesat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.